0: 如果历史是一只鹏，大家好，我是陈启鹏，很高兴来到好好听 FM， 跟各位聊聊历史的耐人寻味。相信喜爱宝剑的人都有听过秦始皇兵马俑坑中一把青铜剑被压弯的传奇，今天就要来大揭秘。这个故事其实是一场乌龙，怎么说呢？话说西元一九七四年春天，当时的陕西临童闹了旱灾，当地人民公社生产队决定打一口井，派了几个农民轮流挖掘，其中一位农民叫做杨志发，杨志发挖出一个像真人一般大小的黑瓦人。那这个黑瓦人就是后来的兵马俑。那其他人看到这些东西后，都觉得是不祥的预兆，因为是从地底下出来的嘛。唯独这个杨志发有点见识，因为他知道附近就有古代帝王陵墓，搞不好这些东西都是珍贵文物啊。于是他将这些兵马俑的残片收集起来，用车子拉到县里。交给县文化馆来鉴定，那文化馆馆长看过之后，判定对，确实文物。那于是给了他30元人民币做奖励。各位听到这里，一定觉得怎么只有30元呢？好歹也来个几千元吧。其实不说，你们不知道，这30元已经是一笔横财了哦。因为当时年轻人一个月的薪水。就是二三十元人民币，那发现一个文物，给你一个月薪水做奖励，听起来有没有像样一些呢？所以杨自发欢天喜地回去。不过这也没有比较好，因为没多久他的土地就被强制征收了，改成博物馆。那征收的金额好不好，我们不讨论。但至少杨自发也名留千古，因为他被认为是世界第八大奇迹的发现者。不少各国政要来到这边，都指名要跟他握手。随后，秦始皇陵的考古挖掘正式展开。据说，在兵马俑一号坑挖掘过程中，考古专家发现了一把青铜剑。这把青铜剑的剑尖被一尊重达150公斤的兵马俑压住，导致剑身弯曲接近45度。当考古专家试图把兵马俑搬开之时，这把被压弯两千多年的青铜剑居然在一瞬间反弹回来，恢复原状。消息传出去之后，人们都说。我秦始皇陵的青铜剑不可思议，居然已经具备超先进记忆合金技术。于是开始传出种种揣测与联想，有人甚至认为跟外星人科技有关。而这段故事也不知道在谈话性节目讲过多少次了。可惜的是，以上内容。纯属虚构，因为没有任何考古专家提出具有公信力的研究或报告，因此这段故事很有可能是工作人员私下传说。所以说，秦始皇陵出土的青铜剑具有超先进记忆合金技术，纯属谣传就是了。当然，也有人认为。这是中共当局密不外宣，想要独占这种技术。我们假设就是如此好了。不过这么多年来，我们有听过中共复刻出青铜剑，却没有听过复刻出的哪一把具有记忆合金功能，对吧？事实上，后来在二号坑中也同样挖到青铜剑，而且还多达十八把。而这十八把出土的青铜剑，也没有哪一把具有被压弯后复原的记忆合金功能。同样都是在兵马俑坑出土，同样都是青铜剑，但却唯独一号坑发现的那一把具有记忆合金功能。你不觉得这怎么说都说不过去吗？而考古专家当然也有解析这些青铜剑的成分。例如我们先前所说，这些青铜剑都是铜锡合金。铜锡合金是不具备记忆合金功能的，因为目前科学家发现，能够作为记忆合金的金属只有三大类，分别是镍钛合金、铜锌铝合金、铜铝镍合金。在这三大类合金之中，没有哪一种是青铜剑的同锡合金。那既然一开始发现的时候没有具公信力的考古专家在场，后来解析青铜剑又找不到足以说明记忆合金的成分，再次复刻又无法制作出相同功能的青铜剑。各位，你听到这里说秦始皇时代就已经掌握记忆合金功能？这说得过去吗？我想大家的答案应该都会是否定的吧。于是我们再退一万步来看，假设当初那把青铜剑真的具有记忆合金功能，我想大陆专家一定会试着再弯弯看，但结果一定是无法复原，所以他们也无法拿这柄青铜剑。来作为独一无二记忆合金功能的证明。所以，各位如果不健忘，我之前在讲鱼肠剑的时候，曾提到有人揣测鱼肠剑可能具有记忆合金功能，才能够折叠进鱼肚，对不对？但我直接否决。为什么？原因就是常被拿来证明有记忆合金功能的这把青铜剑。本身就是大乌龙啦！另外，考古专家同样检测了这些青铜剑的铜锡比例，发现青铜剑表面含锡量是百分之三十一，内部含锡量为百分之二十一点四。各位如果听过我讲越王勾践剑，一定会大吃一惊，因为。这些青铜剑跟越王勾践剑一样，是属于脆硬材质，数值跟常见的玻璃陶瓷接近。也就是说，这些青铜剑也许锋利，但同样不堪一击。稍微一不小心掉到地下，就有可能成为碎片。啊，既然可能成为碎片，那就更不可能具有记忆合金功能的，对不对？事实上，考古专家也说，兵马俑坑中出土了许多健身残断后的断节，恰好反映了秦剑很脆的特性。所以这些宝剑甚至不能拿来上战场用，因为它们最主要的功能就是陪葬。无独有偶的是。这种非实用兵器在汉代古墓也有发现，像是汉代著名的环手刀，它原本应该是钢铁兵器，但汉代出土的环手刀居然是青铜材质，可以想见，这种青铜环手刀绝对不可能实战用嘛，唯一的可能就是陪葬用，所以。各位别以为从古墓挖到的宝剑一定是神兵利器，很多都只不过是陪葬用，表面上做做样子而已，例如现代人烧的纸钱跟纸屋。而这也可以解释青铜剑长度的问题。先前曾经讲过，战国时代的青铜剑大约五六十公分。但秦国出土的长剑却是九十公分。其实青铜剑这么长是无法用于实战的。但如果说这些青铜宝剑的原型其实是铁剑，仿造出来的目的是陪葬用，那是不是完全可以解释得通这些青铜剑会从五六十公分变成是九十公分呢？另外。先前我们说过，这些出土的宝剑疑似有超先进防锈法，也就是在剑身上镀有一层铬盐来防止氧化。不过，也有专家提出不同的看法，认为这些铬盐不是刻意为之，而是在铸造或陪葬过程中偶然渗入。理由如下：一是例证太少。古代同样含铬的青铜器不到十件，二是古代史料没有相关记载，也没有相关工艺流传下来。三是表面含铬量极不平均，平均含铬量也偏低。十把青铜剑的平均含铬量哦，只有百分之一点零五六。那如此看来，这些青铜剑的含铬量。并不高于其他铁、铝、锡等杂质，那因此不排除是土壤腐蚀导致这些青铜剑表层含有微量铬的可能。讲到这个地方，不知道各位是否失望？我们期待无比的神兵利器，真相竟然是如此的不堪一击。不过，我要给各位一点信心。就是这些出土的宝剑还是有它逆天之处，只是逆天的技术都跟神兵利器没有直接的关系就是了。当然，也有可能是目前科技还无法解析，或许日后更进步之后，有机会再来证明这些被否决的古代记忆合金技术以及个人防氧化技术。真的是存在在这些青铜宝剑之中。